0: Areena. Tänään hypätäänkin pitkästä aikaa sitten musiikin maailmaan. Tämänpäiväisen vieraani Duunia varmaan kaikki ovat kuulleet, mutta veikkaan, että aika harva tunnistaa, jos hän kadulla kävelee vastaan. Hän on soittanut lukuisissa suomalaisissa huipputason kokoonpanoissa aina tuota 80-luvun alusta saakka. Ollut mukana euroviisu soittanut TV-ohjelmien taustabändeissä. Ollut mukana liki kolmella tuhannella levytetyllä kappaleella, mutta ensimmäinen soololemy ilmestyi vasta muutama vuosi sitten. Tervetuloa kitaristi, säveltäjä, sovittaja Jarmo Nikku. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Yle Jarmo, me elämme synkkiä aikoja, vuoden, vuoden pimeitä aikaa ja muutenkaan ei ehkä tunnelmat ole ihan, ihan katossa. Miten sinä kehität itsellesi hyvää fiilistä?
1: No, miten mitäs mä kehitän? No mä, mä kuuntelen ihan hirveästi musiikkia koko ajan, melkein koko ajan ja sitten mä... Tavallaan, koska sanoa, että mä luon koko aika. Mä siis teen biisejä koko aika tai ainakin pätkiä. Ja tota, nyt tässä näinä, näinä tota viiruksen aikoina, niin mä oon saanut tehtyä seuraavan soulonlevyyni kappaleet valmiiksi. Mutta vielä ei ole äänitetty. Millaista musiikkia sä kuuntelet? Oletko kaikki ruokanen? No kyllä mä aika, no jaa, siis kyllä se ehkä, ehkä jotenkin, Pop, rock, blues, jazz, folk. Sellaista, että niin kuin nyt viime, viime päivät olen ollut täysin lukkiutuneena siihen Beatles-dokkariin, mikä, mikä tuolta ilmestyi näkyville. Ja sitä, että, niin, ja sitä ennen siihen McCartney, kun purettiin Beatlesin studioraitoja, niin tässä on mennyt muutama, muutama aika ihan Beatles-hommissa. Kuinka tärkeä bändi Beatles sulle on? Se on tärkeä. se ei, Mä olin vähän liian nuori silloin. Silloin kun Beatles hajosi, niin mä en ole ollut vielä 12. Ni, mutta naapurissa asu vähän mua vanhempi kaveri, joka, tota, joka osti kaikki Beatles-levyt silloin kun ne tuli. Ja mä altistuin mun piha, meidän pihakeinussa heidän pihaltaan tulevaan Beatles-musaan. Ja, ja, tota, että kyllä mä ne kaikki kuuluu silloin, kun ne on tullut, mutta sitten mä oon ollut aika pieni. <laughs> ja, ja on se, niin kuin pakko tunnustaa, että sitä enemmän, mitä tätä alaa on ruvennut tuntemaan ja niin kuin, tavallaan musiikkia ymmärtämään, niin tota, sen arvo tuntuu vaan jotenkin nousevan mulla koko aikaan. Tuo dokkari viimeistään, niin mä olin x sohvalla monta kertaa silleen. <laughs> Oletko itse ammettanut Beatlesin musiikista? En ehkä suorana, no toisaalta sitten taas, kukapa ei olisi. Mm. Et, ky, mutta ehkä jollain lailla tiedostamattomasti.
0: Saat kotosi kotosin Lappeenrannasta, sieltä sielt on tullut monia muitakin eturivin muusikkoja, sen serkukset, Joo. Imi Sumeen, Esa Niiva, Mikko Nevalainen, Hynynen ja ja tietysti kanal
1: Sandor. <laughs> niin, okei. Okay. Millainen paikka toi Itärajan kaupunki oli kasvaa? Se oli, mä tykkään, mä edelleen käyn siellä, vaikka siellä ei verisukulaisia enää ole niin maan päällä. Niin tota, se oli kiva kaupunki, mä tykkäsin siitä. Siellä on kiva henki, aika välitön edelleen. Ja, tota, ja sit musiikillisesti silloin just kun rupesi oppimaan jotain ja tota, niin siinä, kun ruvettiin perustamaan bändejä, niin lapperantaan tehtiin ensimmäinen Elvä musiikin yhdistys, joka on rekisteröity ennen Elmoa, Vilma Sound. Se, se aikaväli, että me oltiin ensimmäinen, on ihan todella pieni, mutta kuitenkin. Niin tota, Vilma Sound oli semmoinen yhdistys, jossa joka... Järjesti paljon keikkoja ja jakon, oli 16 vai 18 bändiä siinä yhdistyksessä ja tota, kaikilla oli keikkoja. Niin se, ja sitten se henki oli semmoinen, että tota, sillä oli jotenkin kauhean kannustava ja semmoinen, niin mentiin yhdessä eteenpäin.
0: Mm, siellä ottiin vähän niin aikaa edellä näissä hommissa, no, vaikka puhutaan kohtuullisen pienestä. Niin, joo, ehkä... Ehkä viikkoja edellä. <laughs> <laughs> mutta mut ilmeisen hyvä, hyvä tota pohja ammentaa
1: musiikkiharrastukseen kyllä, sieltä. Kyllä nimenomaan, koska sitten, no mä olin silloin siitä niinku nuorimmasta päästä niitä soittajia. Ja vähiten aikaa soittanut, mutta sitten kun niitä näki noita, noita niinku kovempia soittajia, niin niiltä oppi. Ja sitten Vilma Sound järjesti semmoisia tilaisuuksia, mihin tuli... Sitten taas helsinkiläisiä soittaan ja tota, sitten niihin väenvängällä tutustuttiin ja, ja, tota, ja sitten oli sellaisia, no ne ei ollut Wilma Soundin mutta silloin siellä pidettiin laperanta Joutsena osastolla pidettiin semmoisia kesäviikon leirejä. Niin tota, muun muassa semmoiseen osallistuin kerran, kun siellä oli esäkotilainen. ja Jakke ja Nono Leppäisen Leevi, niin Nono oli ensimmäinen, joka sanoi mulle, että pitäisköhän sun hei nyt puuttaa täältä tuonne Helsinkiin.
0: Vähän, vähän alkaa pieleksi käydä. Niin, että se oli vähän
1: sitä mieltä, että nyt sun olisi aika lähteä. Ja se oli semmoinen, että mä rupesin oikeasti eka kertaa miettimään, että pitäisköhän mun siitä oikeasti.
0: Ketkä siellä oli laperrannassa jos vielä pysytään hetki, niin, niin. niin semmoiset niin kuin, kylän kovimmat kepittäjät, ketä sä katoit No
1: Siellä oli, siellä oli semmonen bändi, kun se kirjoitettiin Survival, ja se lausuttiin Survival. Ja tuota, siinä oli, siinä oli tota nykterin veljekset, laulaja ja kitaristi, ja se kitaristi oli semmoinen Hannu, nykterin Hannu, joka oli sellainen tavallaan Michael Schenker, Steve Lukather kuusi vuotta aikaisemmin, kuin mä olin edes kuullut kummastakaan. se hyvin vahva tatsia, hyvin melodinen ja hyvä soundia kaikki niin kuin kohillaan. Ja sitten oli muutama, no sumeni tietenkin, joka oli ensin rumpali. Ja sitten rupesi soittaa. Ja tota, sitten oli mun vaaraut yhtyeen rumpali Lauri Valiokan veli, Seppu Valiokka, joka oli semmoinen Peter Green, eri Clapton hahmo, joka osasi ne biisit sillä tavalla niin kuin ne menee. Hän aina sanoi, että muut soittaa niin kuin soittaa, mies soitan niin kuin ne menee. Soititte sitten
0: omia, bän, omia biisejä silloin jo vai, vai oliko se tällä cover Axelilla sitten?
1: No mä oon ollut aina semmosi, ensimmäinen bändi oli semmoinen, mikä soitti rockia mitä vaan. Mutta sitten, sitten tota, niin vielä toinenkin, soitettiin kaikkia bändiä ja sellaista, mutta jo kolmas bändi perustettu vuonna 1977, kun nähtiin kamelyhtyä rollissa, niin tota, siitä lähtien on soitettu omaa musaa. Itse tehty ja joka sitten huipentui niin, että voitettiin Rogin SM 78 päästi tekemään levyä ja tota, sitten sen levyn jälkeen rupesi äijää tippumaan niin kuin sieltä Helsinkiin päin, Et se oli vähän niin kuin sinne käyntikortti
0: se oli iso tapahtuma. Se oli aikamoinen käyntikortti no Rockin SM-t 70-80-luvun vaihteessa. Mä muistan itse, itse vielä, vielä, musta farkkutakin Rockin sm 81.
1: Okei, okay, <laughs> niin, niin sitten P.L. Kynt kolmas nainen. Mä myisin isolla rahalla jonnekin sitten. P.L. kolmas nainen Hassisen kone oli niin meidän jälkeen. Silloin Ismolla oli bändi niissä kisoissa, missä me, sit voitettiin, niin me voitettiin ne. Mutta asista on ollut pari kertaa puhetta. <töntilä> <töntilä> Ä,
0: kuinka pitkä sä jaksoit käydä koulua
1: Yliop... ennen kuin mu- musiikki imasi mukaansa? No asti, mutta kyllä se oli jo mm. Että kyllä se tavallaan peli oli pelattu niin kuin silloin lukion mennessä. Et tota, se oli semmoinen semmonen, tota, jotenkin ihan semmonen niin kuin ei nyt hullun ilta, mutta semmonen semmoinen pallo tuolla edessä jossakin, että tonne mä meen, ja, ja tota, kyllä se vei ajan aika totaalisesti. Mutta, mutta että kyllä mä kirjoitin, ja ihan alright.
0: Mm. Oliko sulla mitään, mitään nuorempana mitään vaihtoehtoisia
1: urasuunnitelmia, tai oliko vanhemmilla toiveita, että, mä luulen, että
0: tulee nyt lääkäri? K- k-
1: k- ei, ei sellaista, mun vanhemmat on ihan tavallisia duunereita oli, ja tota, niin systeri on päässyt tässä opiskelukautta kautta uramielessä, niin meistä pisimmälle. Mutta tota, no sitä ennen oltiin vain pelattu letkää ja, ja pesapalloa ja kaikkea. Ja sitten kun, toi musa, kun se vielä tapahtui silleen ja se, niin se lopullinen sekoaminen, kun piirustustunnilla sai kuunnella musiikkia, että me pysyttiin takarivi jätkät hiljaa, niin tota, tuli muutama sellainen biisi, että tota. Ja on ihan niin kuin joku olisi kääntänyt katkaisijaa, ja se niin kuin asetti etusijalle tuon homman, ja se, niin, niin mä sen muistan. Mm.
0: Sä sanoit, että et, et, et Lätkä oli se toinen, toinen viides siellä. Oletko edelleen Saipan miehiä, vai onko, edellä, onko Helsinki käyntänyt? Joo, ei
1: kyllä. Paitaa ei saa vaihtaa.
0: Oletko sinä, Jarmo niin, täysin itse oppinut pelimannin vai, vai opiskelitsä soittamista jossain vaiheessa? No,
1: siis ihan alkuun mä kävin muutaman kurssin, tota, niin mä kävin sellaisiakin kursseja, joihin minun ei pitänyt mennä, kun meidän ihan ekan bändi, mistä ei tullut bändiin, mutta se rumpali meni rumpukurssille, niin mä menin sinne ja hän ei oppinut soittamaan, mutta mä opin siinä sivussa. <laughs> ja sitten mä kävin... Urkukurssin, kun meillä oli sähköurut kotona, niin mä kävin, että mä tajusin edes vähän siitä ja sitten mä kävin yhden, yhden kitarakurssin semmoisen ihan alo- aloittelijoille, mutta se oli siihen aikaan sellaista, että ei sitten kyllä oikein niin kuin kitarahommasta mulle jäänyt muuta kuin se, että oppi alustavasti lukeen nuotteja. Hmm. Mutta sitten mä, mä kyllä pyrin Ogeliin ja pääsinkin 81. Ja tota, mutta en ehtinyt, sain Peter Lerchen opettajaksi, kun sitä vaadin. Tiesin, oli kerrottu, että vaadi. Ja tota, Osasit vaatia. Osasin vaatia. Niin tota, sain sen opettajaksi ja tota, mä en sit oikein ehtinyt, niin kuin tehdä siellä koulussa paljon mitään, kun mä jo Petteri repäs mut keikalle mukaan. Että mä... Että mä voidaan, oli, voidaan, oli liikaa tunni, että sitä ei ollut Kyllä, voidaan pitää itseoppineena, mutta Peter kyllä koulutti minut niin studiosoittajaksi silleen, että hän kysyi, että mitä mä haluan. Mä sanoin, että mä haluan tehdä tuota mitä sä teet. Mä sanoin, että no okei, sitten painotetaan tuota, tuota, tuota ja tuota. Ja sitten aika järjestelmällisesti mentiin ja tuota noin, niin. Oisinko Oisin, minä käynyt puolitoista vuotta Petterin luona kotona? Mä olin kyllä oikeellis kirjoilla vuoden, mutta tota, sitten mä en enää, kun en, se, se meillä meni jotenkin, mulla meni niin, mä uppoidun niin siihen valmennukseen. Että tota. Ja sitten kun tietenkin siinä oli se hyvä puoli, että mä pääsin tekemään töitä Petterin kanssa, jolloin mulla oli niinku tavallaan ohjaaja vieressä.
0: Mitä ne sitten oli ne tuota tuota ja tuota, mitä sä häntä pyysit sulle no, opettaa? Mitkä olivat sun musiikilliset esikuvat?
1: No silloin mun musiikilliset esikuvat oli Larry Carlton, Liri Denor, nämä studion amerikkalaiset tietenkin. Mm. Ja sitten kunnioitin kauheasti Petteriä ja Björnisen johonkin Juha, auttoi mua hyvin paljon siinä vaiheessa, kun rupettiin ruvetti studion ovet aukeilemaan. Niin, niin tota, Petteri näytti mulle... Että tänään tehtiin studiossa tällaista, ja tota, tästä stemmasta sun pitäisi löytää se, mitä sun pitää tehdä. Tai sitten se, että kaikki tästä tulee keksii itsestä tuonne väliin. Ja sitten, ja sitten luettiin semmoisia amerikkalaisia kirjoja, mistä puhuttiin rytmeistä. Ja, ja sitten semmoista Tomi Tedeskon studio, semmoista studiokitaristin opasta tavallaan lainausmerkeissä, niin ja sitten välillä luetti mulla rivejä ja käänsi yhtäkkiä sen ympäri ja näytti sormella, että tosta, että mä oon niitä ulkoa etukäteen. Niin se niin sotki luke- yritti sotkea sitä mun lukemista sillä lailla, että tuosta, ja sitten taas vihko ympäri ja tuosta metronomi kävi koko ajan. N- niin että nuotit oli vähän pakko opiskella joo, sitten. Kyllä, se, kyllä se oli joo ja siihen, siinä studiovuosina niin mä kyllä luin paljon paremmin kuin nyt, kun niistä nyt oikein tarvii enää missään.
0: Olis kitarasulle aina se ensisijainen vaihtoehto? Oli,
1: oli. Mutta mut se, että mä kävin todellakin sen yhden urkukurssin, niin se miten sointuja rakennetaan, niin mä opin sen keyboardilla. Ja sitten se, että mä kävin sen rumpukurssin tai istuin sen rumpukurssin niin katsomassa, niin mä tajusin sen rumpujen soiton motoriikan ja ymmärsin silloin, Jälkeenpäin vasta ymmärtänyt, että mä ymmärsin silloin semmoisen niin tavallaan käsien vuoro vuorovaikutuksen, että, niin kuin, että kun soitto soljuu hyvin, niin se on niin kävelyä, että, niin kuin, että kukaan ei kävele kolme askelta oikealla jalalla ja kahta askelta toisella jalalla, että se, mennään, niin kuin, että se on motorisesti niin kuin, järkevää. No,
0: nyt sä kerroit jo, jo tota, urut ja... Rumpukapulat pysyvät myös Se, että En
1: mä niitä osaa oikeasti soittaa. Niin kuin, että jos minun pitäisi soittaa kun viisi pianolla, niin juu, ei hoidu. <laughs> ei tule enkeli tai Ei tule, mutta osaan ohjelmoida aika uskottavan pianon mm. No Mitkä muut soittimet sulla pysyykädessä.
0: kädessä? Semmoiset, missä on kieliä. Kielisoittimet. Joo. Joo. Mm. 80-luvun alussa sä olit silloin jo tullut Helsinkiin, ne, eikö joo, totta? Jo. Joo. Sä, sä aloit soittaa broadcastissa. Miten sä joudut siihen mukaan?
1: No, se, se siinäkin taas kerran sattuma. Tota noin, niin mä, mä olin toi Saarisen spidi, joka on itse asiassa tässä talossa ääniguru, yksi suurimmista. Ja tota, Miksan mun e- ekan levyn ja tuottikin sitä. Ja tota, niin me oltiin armeijassa samaan aikaan. Tota, Tämä juttu lähtee kaukoon. Mm. Varota. Ja, <laughs> no tota, mennä. ja tota, sitten kun Broadcastissa vaihtui kitaristi eka kertaa, niin Speedi meni siihen bändiin. Ja tota, sitten se soitti mulle kerran, että, että, että niin me vaihtuu bändissä nyt basisti, että onks sulla sen Maija sen maajasemansa numero? Ja sitten mä välitin sen. Ja masahan meni bändiin saman tien. Ja sitten tota, Speedi, Lähtikin tänne talon ääni, äänittäjäkurssille. Ja tota, jotenkin he tuli siihen tulokseen, että se on niin kuin päähomma. Ja sitten sitten... Tota, mä soitin silloin, silloin keväänä muun mm. muassa bändissä joitakin jaksoja. Ja sitten mä olin, olin tota niin, Alibissa keikalla. Ja viimeistä iltaa ja sitten broadcastin jatketi, että siellä baarissa, mattin, että mitä hän noi täällä tekee. Ja tota, sitten, sitten tota niin meni siihen pöytään ja sitten Esa sanoi, että sä oot bändissä. Ensi tiistaina ei eka, tämä oli keskiviikko, ensi tiistään on eka keikka sunnuntainon reidit. Ja tota, eli näin, näin ollen siis olivat, oli, oli, oli tota noin, niin Speed oli sanonut, että hän tekee tätä ja joku muu tekee sitten bändi. Tuntuuko sinusta heti, että et tota, se on sinun juttu, että sinä istut siihen? Tuntuu. Se oli jännä. Esan kanssa, kun soitettiin eka kertaa, niin mä jotenkin niin se naksahti, vaihde meni päälle ihan saman tien. Se oli jännä juttu. Sitä ollaan monta kertaa sen jälkeen mietitty, että miten se meni niin paikalle. Tosin tunsihan mä kaksi ekaa levyä, koska mä olin kuunnellut niitä ihan hirveästi. Osaltaan sen takia, että meidän Faarautin toinen levy jäi sen takia tekemättä, että Tommi Liuhala, jolle me tarjottiin sitä silloin, niin sanoin, että no mun pitää tehdä toi broadcast ensin. Niin mä ajattelin, että voi jumala! <tos> ja tota, sitten, sitten tota niin, että no tee sitten sitä broadcastia. sitten mä kuuntelin, ja ajattelin, että no on aika kova kyllä. Ja sitten tietenkin, kun sitä kuuntelin paljon, niin vähän niin kuin tarttu käteen ne biisit. Ja tota... Sitten kun tuli tuo tilanne, niin... Ei tarvinnut ihmetellä. Niin, kauan. mikä sen parempaa Jotenkin se oli niinku heti ihan helvetin astaa.
0: Millainen vaikutus sun mielestä broadcastilla oli Suomen musiikki? Me 80-luvun alkuun silloin ja, ja oltiin kieltämättä aika neukkulaa vielä.
1: No joo, siis olihan se erikoinen, koska silloin oli uusi aalto tullut ja kaikki niin kuin, tavallaan toi punk. Ja sitten sit oli just selvitty siitä Teddy-hommasta... Oltiinko me selvitty 20-luvun se no, alkoi olla vähän paseellinen. Vähän siinä siinä. Mä luulen, että se merkitys on jotenkin, musta tuntuu selvinnyt vasta vähän myöhemmin. Ja sitten se, että meillähän se oli, joka selvis myöhemmin, niin tota, ollut semmoinen tietynlainen koulu, että meistä tuli kaikista niin sillä lailla ammattilaisia, että niin oltiin bändissä tai ei, niin me soitettiin viikot läpeensä. Mulla alkoi sessiot saman tien, kun mä menin bändiin. Niin kaikki rupes se oli so- niinku käyntikortti. Niin se oli sillä lailla käyntikortti, että okei, okay, että sä oot tuossa, niin tietyt, tietyt semmoiset niin portit aukesi. Silleen ei tarvinnut, jono, sinne jonon päästä avattiin uusi portti, että Ja tuosta. Sessiot alkoi ja sitten, no meillä alkoi kaikilla oikeastaan sessiot. Niin Mirja ja mua ruvettiin käyttää kuin kun tota, me luettiin lappuja ja sitten Mäasa rupesi tekemään semmoisia spessumpia sessioita. Esa ja Edu rupes tuottaa kimi että tavallaan on semmoisia levyjä, missä me ollaan kaikki, mutta me ollaan oltu siellä eri aikaa. <tos> <tos> ja, ja senkin jälkeen itse asiassa sen 22 kevään jälkeen, niin, niin kun miettii, missä bändeissä me ollaan oltu, Alqvist Harpo on ainut bändi, missä mä oon ollut, missä ei ollut, paitsi että Esa tuotti ja teki biisejä, elikkä ei ole yhtään bändiä, missä ei olisi joku broadcastilainen mukana, tai kaksi, tai kolme, tai neljä. Mm.
0: Se musaki oli kohtuullisen uutta. Suomessa esitettynä. Niin, Sä joo. puhut just itsekin, että tuot, siinä oli punkkia ja, ja sitten oli tätä rockabilly niin, Ne olivat hallinneet niinku edellisiä vuosia ja, niin, ja ehkä jonkinnäköinen niinku proge oli ollut siellä
1: niin, aikaisemmin. Niin, mä olin siinä, siinä, siinä. siinä, siinä lippulaivassa <laughs> niinku, progea tekemässä. Ja tota, no kyllä broadcast, kun siinä kuuluu tavallaan Dolby Brothers, siinä kuulu vähän stiilidään, siinä kuulu jonkun verran Eaglesia. Siinä tav- tavallaan toi... Niinku, ja vielä tuo länsipuolen Amerikka kuuluu siinä. Ja sitten se, miten Esa soinnuttaa asioita, jonka se taas oppii isältään käsittääkseni. Niin tota, se Esan tapa soinnuttaa on edelleen erilainen kuin kaikilla muilla. Siitä on, siitäkin nyt hänen poistumisensa jälkeen puhuttu, kun on osuttu kuulemaan jotain Esan biisejä. Ja monet sanoivat, että toista Esaa ei taida tulla.
0: Broadcast oli iso bändi Suomessa silloin. Nousko kusi koskaan päähän?
1: Ei, ei ehtinyt. Ei, <laughs> oli jo, loppu. Ei, ei tienattu tarpeeksi. Ja, tota, ja sitten se, no se Battle of the Bands jälkeen me aika, meitä vieti kyllä aika, niin kuin, oli paljon keikkoja, paljon jengiä. Sitten mentiin ruotsiakin keikoille ja nekin meni hyvin. Mutta sekin, että... Oli se teillä silloin? Tavallaan ei. Me oltaisiin tarvittu. Meillä oli sitten tuon pärjettöpenssin jälkeen Haarasen tumppi rupesi hoitaa meidän asioita. Ja kyllähän ne sitten jonkun aikaa toimikin ihan helvetin hyvin. Ja, ja me oltiin tavallaan, niin no, me, oltiin, me oltiin hyvillä keikkamyyjillä kyllä sillä että si, siitä ei voi valittaa. Mutta että meillä ehkä olisi pitänyt olla kattavampi se juttu. Ja kyllähän me... Yhtä dealia, sellainen amerikkalainen tyyppi tarjosi, mutta sitten sellainen, joka oli tehnyt journeya ja kaikkea, ja katsottiin, että toi on kova tyyppi, ja sitten sopimukset oli sellaisia, että oho, oli puheliluettelo, Mutta sitten siellä oli muun muassa sellainen, että hän ottaa henkinvakuutuksen meistä kaikista, ja hän on edunsaaja, niin mä ajattelin, että ei, toi ei nyt kuulosta hyvältä. Ja tota, mä en nyt enää muista hänen nimeensä, mutta satano, niin se jäi tekemättä. Ja sitten se, että se Battle of the Bands, se, kun me voitettiin se siksi, että siellä oli semmoinen tuomaris. Meidän taakse jäi nits ja me ollaan puhuttu nitsin tyyppien kanssa. Mä oon käynyt katsoa niiden keikkoja ja muistelemme sitä, <laughs> sitä kisaa. Niin tota, Niistä hän tuli todella menestynyt bändi Euroopassa ja taidehommaa. Niin se, että tuomaristossa oli, oli tota Toni Viskonti. Thinleysin tuottaja, joka dikkas meidän kitaransoitosta. Sitten siellä oli Carlin Carter, joka dikkas Kim ja laulusta ja meidän siitä amerikkalaisesta meiningistä. Sitten siellä oli Kim Wilde. Sitten siellä oli Robin Gibb, joka dikkas bändistä yleensä. Ja ainut, joka ei digannut meistä, mutta se ei voinut mitään, oli Paul Gambaccini, semmoinen britti tota, DJ. Niin, tota, nämä kaikki muut antoi meille 10 pistettä, niinhän se voinut. Tavallaan tilanteelle, ei voinut enää mitään. Ja vielä huvitti, koska Nitsit veti silloin semmoisen setin. Sitten soitti Neskioon ja sitten omsk levyn Ja ajattelin, että toi nyt muuten. Nyt et, lähtee. Nyt lähtee. Se oli todella hyvä. Ja itse asiassa kolmanneksi tuli semmoinen bändi kuin Mekano Espanjasta, joka sitten muutaman vuoden myöhemmin teki Hiodella luunan eli Kuunpoika. Mm. Ihan järjettömän hieno biisi. Mutta silloin ne veti semmoista tosi ihmekkaa oikein niin silleen, no, no joo.
0: Niin eihän, eihän tässä maassa, jos ajatellaan managerointia tuohon aikaan, niin ei se kovin kummosta ollut, että et, tota, Ruotsiin lähettiin sitten yhtäkkiä managerista ei näkynyt kuin perävalot. <laughs> niin.
1: mä, mä luulen, että Westerinen on ollut lähestulkoon koko tänä aikana ainut varteen otettava manageri, joka on oikeasti saanut jotain aikaiseksi. Ja niin kuin, että bändit, bändit on oikeasti edistynyt hänen avullaan.
0: Yle Puhe. Tänään vieraana on kitaristi Jarmo Nikku. Sä sanoit tuossa aikaisemmin jo, että Aika äkkiä sen jälkeen, kun sä menit broadcastin mukaan, niin se to, toimi tavallaan niin kuin porttina sille, että että ruvettiin käyttämään ihan valtavasti studiomuusikkona. Ähm, mi, miten, miten sä niin kuin vertaisit sitä niin studiomuusikkoduunia versus nyt sitten tämmöinen rockitähti, joka kiertää ympäri
1: lavoja? Tota, niin, hommaa pitäisi kysyä epuilta. Mutta tota, siinä mielessä se, että niin omalta kohdalta mä en usko, että mä olisin viihtynyt niin, että mä olisin koko tämän ajan 40 vuotta ollut yhdessä bändissä tekemässä yhtä juttua. Se, että viikossa oli, saattoi olla kuusi sessiopäivää, jossa oli kuusi erilaista sessiopäivää. Niin se, että joka päivä tulee jotain, että kun sä lähdet aamulla taksilla kotoa, että mitähän me mahetaan tänään tehdä. Tai okei, okay, tänään tehdään kirkallevy, mä tiedän mitä me tehdään tänään, mitä me huomenna tehdään. Niin se, että se piti, piti mielenkiinnon sillä yllä, että et tota, oli niin paljon erilaista juttua. Ja tavallaan piti, piti ottaa haltuun erilaisia tyylejä tai erilaisia soittimia. Soitatko sä mandoliinia? Joo, soitan. Ensi viikolla on sessio mandoliini jostain, ja sitten sit Seppo silloinpäin mandoliinikirjasta silleen, että ai, joo, tällainen se toimii, okei, okay. joo, hoituu, niin tota, siinä pysy tavallaan mielivirkeänä kun, kun tota, siihen aikaan itse asiassa tuonne studioon noita tulijoita, se ei ollut kauhean, niin kuin, tuntuu, tai näin mä oon kuvitellut, että se olisi 80-luvun alusta tuonne studio miljooseen pyrkijöitä oli vähemmän. Et se ei ollut niinku, me oltiin vähän niinku silleen, miten ne sanoivat, hengettömät studiomuusikot. Niin tota, silloin jengi halusi olla bändeissä ja tehdä omaa juttua. Ja, ja sitten kun se taas sopi, että, että pääsit onne, kun oli kuunnellut viimeiset 70-luvun loppupuolelta kaikkia mitä tahansa musaa, missä soittaa tietyt studiomuusikot. niin se Muusikkous oli niin kuin se omassa päässä se, 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 <lacht> se, just se juttu, että niin tota mä haluan tehdä ja mä haluan päästä sellaiseen, no en mä varmaan silloin ymmärtänyt mitään asemasta, mutta silleen mä haluan, että on hommia. Ja sitten, koska se oli semmoista niin kuin yhteisöllistä, että kun mentiin paikalle, niin niin kekatkaas tähän joku. Tässä on tämmöinen biisi, keksikää tähän joku hyvä juttu, niin sitten keksittiin. Et, et niinku, et se, semmoisessa hommassa mä en ole niin paljon ollut, että tuodaan ihan sellainen, että nyt luetton just niin kuin se menee, ja auta armiessa jos tulee jotain omaa, niin juu ei. Niin, että saa jamitella. Niin, että, saa, niin että on ollut semmoinen niissä... Ympäröissä, missä mä olin, niin ollut sellainen, niin että luodaan jotain. Tai vaikka tehtiin iskelmiä ja kaikkea, no, vaik- no sitä tehtiin, mutta että silti, vaikka ei aina viisissäkään ollut välttämättä oikein mitään, mutta siihen koitettiin kekata joku asia, että se <lain> saisi lainvoiman.
0: Mm. Kuinka paljon tuli sitten, oliko semmoista ilmapiiriä silloin jo, että, että studio, studiomuusikot, ne nyt soittaa jotain iskelmäkomppia tuolla sitten no joo, Ties, se, joo, taustalla joo, ja se, ei ole niin kuin oikeita muusikoita. Niin,
1: niin joo, nimenomaan se, se, se oli. Ja sitten, ja mä huomasin sen, tota, ei se mua mitenkään vaivannut, mä jotenkin pääsin sen asian yli, mutta, mutta mä kuulin siitä, silloin kun Pepe Alkvist Harpin kanssa ruvettiin tekemään keikkoja, niin, niin, niin silleen, että mutta Sähän olet studiomuusikkoa, miksi oot tässä bändissä, kun tämä on tämmöinen funk, funk, blues, rock-bändi, blues-hommaa, tota, niin mutta sehän olet se Ei, kun mä oon tässä bändissä. Ja se lokerointi oli aika tiukkaa. Niin se, joo, se oli todella tiukkaa silloin 90-luvun alkuun, Noin seitsemän vuotta me yhtä bändiä pidettiin aktiivisena. niin tota, Kyllä mä kuulin usein sen, että... Niin kuin, että tai sitten se, että no enpä uskonut, että Studiomusikot saa osaa soittaa tollain. Tai saa tuommoisen meiningin. Tai, mutta sittenhän siinä kävi niin, että harpistakin tuli kaikista. No mehän oltiin alun perin jo, oli bassossa ja sitten Anssi Nykänen ei vielä silloin ollut. Silloin ollut tota noin. Niin, ei kun kyllä Anssi oli alkanut jo se sellainen nykypäivin jatkuva ihan älytön sessiorumba. Ja, tota, ja Timpalla kanssa. Että kyllä itse asiassa kaikki niin kuin tavallaan elettiin studio soittamalla, mutta sitten toi bändi oli sellainen, että poltettiin, poltettiin tota moottorista karstat moottoritiellä. <tys> pääsi vähän niin, tuulette. Niin, nimenomaan. Ja sitten vedettiinkin semmoisia kaksi tuntia ihan pääpunaisena. Oli jengiä tai ei. Yleensä oli.
0: Tänä vuonna, Jarmo, tuli... 30 vuotta, vuodesta 1991, kun ää, sä sävelsit kappaleen Peggy, Joo. jonka Samuli Edelman esitti Suomen Euroviisokarsinnoissa, Hector Joo. sanotti. Joo. M- miten se sai alkunsa?
1: No, miten tota, sä jouduit Nyt sen voi jo kertoa. Tota, tässä talossa, tuossa kahvilassa, tuolla TV-puolella istuttiin, tehtiin jotain Ollin ohjelmaa joita tehtiin silloin paljon. Loja paratkoon. Se oli kivaa. Niin Olli sanoi, että <köhö> puuttuu vielä pari Ja Sitten sanoi, että sinä, sinä ja sinä teette. Mä olin yksi niistä. Ja tota, Litmusen Kari oli ja. se kolmas oli? Ja sitten, ja sitten tota noin, niin okei, okay, että tilattiin kappale. Ja sehän ei tarkoittanut sitä, että sillä pääsee. Sillä pääsin vaan siihen alkukarsintaan. Ja tota, sitten mä, niin me lähdettiin, muistaakseni se oli aika vielä, että me lähdettiin sitten Harpinkasi jonnekin Hollantiin, Keikoille. Ja sitten mä yhtäkkiä muistan, että sille, että se piti tehdä. Ja sitten mä mietin, että kyllä mulla, mä kirjoitin siihen aikaan niin sillä tavalla osia. Muistiin. Kun tulee joku idea, niin mä tein siitä nuotin ja laitoin pöytälaatikkoa. Sitten mietin, että jo, mulla on varmaan tuossa, tuollainen, no tämä on aika hyvä. Ja sitten, että mulla tähän niin kuin B-osaa. Ja sitten mä löysin, että nää voisi soittaa yhteen. Mä keksin siihen sellaisen sillan siihen väliin. Sitten mä tein sitten sellaisen dy dü demon ja soitin Hektorille, että. Et multa on tilattu euroviisu, joten sulta on tilattu euroviisu. <laughs> Tee teksti tähän. Ja, tota, Heikki teki sen, ja Heikki teki sen nimellä Eki. Se sai jotenkin kiinni siitä. Ja, tota, ja sitten me mentiin seppälä Seppäläjoken studiolle tekemään se demo. Ja sitten me mietin, että kukahan tämän laulaisi, että joku on toi Eki, niin kyllä se varmaan joku mimmi ja, tota, ja sitten, sitten tota noin niin, Kuitenkin ajattelin, että kun olin tavannut samolin syksyn sävelessä edellisen syksynä, että silloin oli aika hieno soundi, että, että se samoli Samuli vetäiskin tänne, ja sitten me muutettiin vaan no, Se voi vetää ekiä sitten. Niin, ne, niin se veti. Sitten pekin. ja yhden, yhden, yhden lainin persona muutettiin minäksi. Sinä muuttu minäksi, ja tota ei nimenomaan minä muuttui sinäksi niin päin. Ja tota, sitten Jokkeella on ollut sen demon ja sitten mä vein sen viimeisen päivän aikana sille että hei mä sain tämän valmiiksi, tää on tässä. Ja sitten mulle soitettiin illalla, että onneksi olkoon saat finaalissa. Mä taisin olla meistä kolmesta ainut, joka pääsi finaaliin sitten meistä niin viimeksi tilatuista. Mm. Ja tota, sitten vielä, no senkin voi jo kertoa, että kun mä sanoin sit, että Edelman vetää tän, niin niin tota, Euroviisu-Konkari oli vähän sitä mieltä, tota, että ei Eidelman, kun se ei hymyile koskaan. Sanoin, että kyllä tämä on, on tehty Samulille, että tämä pitää tehdä näin. Ja sitten kun oli ensimmäiset treenit, niin ne mitkä tevo, televisioidaan se esikatselu, niin Samuli oli edellisenä iltana tapellunnakkikin, joskin tuli silmä mustana, niin me olin ja sanoi, että mä sanoin sinulle. Ja tuota, mutta loppujen lopuksi kaikki meni hyvin. Mutta että mulla on edelleenkin niitä sellaisia sivuja pöytälaatikossa, että jos joku kysyy niin sille että no tuosta tuo sivu voisi olla aika hyvä ja laitetaan siihen tuo. Niin sitten. laitetaan siihen tuo ja kummista laitetaan. pannaakin toi B-osa niin, ja A-osa. Se yö, me saa ja B-osa vai Niin, niin nimenomaan. silloin kun jotenkin tuli Ideoita, mutta sitten mä en osannut niin kuin, tehdä biisejä valmiiksi, jos ei niillä ollut joku kohde. Mm.
0: Mutta ei, varma, ei varmaan hirveästi harmittanut, että jäitte hopelle siinä tota, finaalissa. Tuosta biisistä tuli paljon isompi hitti, kun kisat voittaneesta Kaija Kärkisen
1: Joo, Joo. ja mä olin itse asiassa siinä vuonna bändissäkin. Tota noin, niin, kyllä sit, ja sekin, että, että niin okei okay, me saatiin hyvä reissu sinne, sinne Tuota, niin Kuala-Lumpuriin ja siellä oli kivaa, mutta sitten kun me tehtiin se single, taas Alpist Harp so- soitti sen tota, pohjan ja sitten Hector laulatti ja, ja tota, miksasi sen ja tehtiin se sinkku. Ja sitten se multa taas vähän niin kuin sillain unohtui, kun me tehtiin 91 vuonna, niin tehtiin Hectorin yhtenä iltana, levy oli tehty ja tehtiin se kiertue ja harppi kiersi. Uudenlevyn kanssa, koko kevät oltiin niin kuin tien päällä. Sitten johonkin ollaan lähdössä kesällä, niin Samuli soittaa, että ootko sä katsonut listoja Pegio ykkösenä? Silloin, että no enpä ole, oho, jonka jälkeen Veksisalmia kisu soittaa, että sitä älpeitä nyt, piti olla eilen jo. <tos> ja tota, no sitten heikin kanssa ruvettiin ja tota. Sä rupasit sit, pöytälaatikoita. Mä pöytälaatikoita <tos> <tos> mutta sitten tilattiin, Maijasen Pave yhden viisin. Seppälä jokeltaisi tulla kaksi, Heikil tuli, mulla oli kaksi biisiä. Me saatiin ihan hyvä, hyvä lätty siitä aikaiseksi. Ja mä, soin, mä tein lauluja vaille sen valmiiksi Samulin bandin kanssa. Ja tota, Heikki laulotti ja teki tekstit pois ja, ja tota, sitten se myikin ihan hitosti.
0: Yle puhe Nikku, sä oot jo kertonut, että sä oot soittanut ihan älyttömän monessa bändissä Suomessa. Ja näiden kaikkien lisäksi myös, myös siis niin Hektorin kanssa ja Heikki Silmennoissa ja Mikko Kuustosen yhtiöissä. Tuntuu, että tässä maassa vähän kaikki soittaa kaikkien bändeissä, ainakin niin kuin ja group Löytyykö meiltä
1: sun mielestä uutta talenttia? Löytyy sitä. Kyllä sitä, sitä on nyt, kun katselee noita... Tai jos pyörisi enemmän tuo klubeelle. Nyt on tämä aikaa, että ei, ei tule oikein käytyä katsomassa. Harvemmin klubitel tuotaisi. Niin, niin mutta tota, tota nuortasakki on todella hyvää tuolla. Mutta oli todella aika, jolloin me oltiin ihan liikaa joka paikassa. Et niinku välillä tuli jopa meille itselle mieleen, että eikö nyt todellakaan ole ketään muita. Mutta niinku monet tuottajat sanoivat, että hän pääsee helpommalla, jos... Luottapakit hommissa. Niin, niin, nimenomaan se, että ei tarvitse selittää. Ja, ja, sitten, ja sitten meillä oli tavallaan se tapa, että me, me ruvettiin heti kekkaa, vaikka siellä olisi ollut joku ideakin, niin tota, jos se idea ei heti ruvennut toimimaan, niin me ruvettiin kekkaamaan omia ja sitten yleensä se toimi. Mm. Niin, tota, ja sitten tietenkin, kun me on, kaverit soittaa kavereiden kanssa. Että niin, yhdessä vaiheessa toi Silvennoisen bändi, Kuustosen bändi ja Helan bändi ja Kummelin bändi oli täsmälleen sama. Mm-hmm. Niin se, että okei. Okay, <tos-> että <tos-> et, 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 mä en nyt tota Helaa, mä otan 16. Mä, Nämä samat samat jätkät. Niin mutta toisaalta
0: pätehän tuo ihan sama nykyään, jos katsoo nuorempia ja Niitä vaan nimetään kollektiiveiksi ja siellä niin nokkaukko vaihtuu aina.
1: Kyllä, mut, et, silloin olisi ehkä ollut tilaa jo aiemminkin, mutta nyt on, on uusi. Itse asiassa toisen polven soittajia ihan hemmetin kovia, jotka on ottanut tuon klubiskenen todella hienosti haltuun. Metsperin tuomassa ja, ja näitä, näitä hahmoja, niin tota, hatun hmm.
0: Sä kerrot jo, että sä löydät edelleen pöytälaatikostasi erilaisia A ja, A ja B osia. <tos- <tos- Millaiset työmetodit sulla, Jarmo, vaatiiko se enemmän inspiraatiota vai perspiraatiota? Istutko alas... Ja pistät itsesi työmuudin, vai tuleeko se jostain tuolta?
1: Sitten kun kun mä jotakin katon, niin mä kävelen. Sitten mulla alkaa joku asia sen verran soida päässä, että sitten mä istun koneelle ja rupean soittaa. Teen kompin ja sitten mä rupean, että nyt nyt mulla on valmiina uuden levyn biisit. Kun vaan päästään oman bändin kanssa studioon, niin... ne on, ja ne on sillä tehty niin valmiiksi, me ollaan jo tehty se niin kuin etänä kerran. Niin tota, kaikki on ihan silleen, että haetaan vaan hyvä otto ja sitten se on siinä. Niin tota, mä istun koneen ääreen ja rupean soittaa. Ja sitten mä soitan ja sitten mä kuuntelen, että, olisi tossa jotain, että jäikö tuosta jotain jälkipolvelle. jos sieltä jää, niin mä leikkelen paloja ja sitten, sitten soitan sen jälkeen sen kokonaan. Niin niitä sellaisia 16 demoja on koneella ihan järjetön määrä, ja sitten niitä... Niin Sieltä nyt, lähdetään etsimään. Sieltä lähdetään etsimään, nyt uuden leivyn biiseistä yhden biisin A-osa on 20-luvun lopusta. Mä löysin semmoisen kasetin, missä oli sellaisia biisejä, niin mä että milloin, milloin mä oon tollaisen tehnyt? Ei mitään <tuh> muistikuvaa, mutta että se muu oli ihan... ihan Jonni Joutavaa, niin mä otin sen A-osan ja tein, tein siihen uuden biisin.
0: Millaisista työtarjouksista sä oot kieltäytynyt?
1: M- mille sanot ei? <laughs> mä en ole ikinä sanonut minnekään ei. Tota, nyt mun pitäisi opetella varmaan sanomaan ei. Mä, mulla olisi mahdollisuus jäädä eläkkeelle ensi vuoden marraskuussa. Niin tota. Mä ajattelin, että ehkä mä en ottaisi niin paljon päällekkäin asioita, kuin mitä, mitä mulla on ollut tapana ottaa. Että niin nytkin mä tein kahta teatteria päällekkäin. Ja olen itse asiassa tehnyt kahta teatteria päällekkäin varmaan 15 vuotta.
0: Mikä sutta on saanut siihen
1: Se on, imassu Mukaan, Sä et osannut sanoa mä, ei niin. niin no, siis, mä, mä tykkään, on ollut, mä olen tipahtanut semmoiseen teatteripönttöön, että Mä oon muun muassa soittanut Stingin viimeistä laivaa tuolla Turun kaupunginteatterissa ja sitten äijä tuli kattoon ja tykkäsi meistä. Tota, sitten mä oon soittanut Phil Collinsin ja kaupunginteatterissa ja sit, nyt soitetaan Cindy Lauperin Kingi Bootsia ja Elton Johnin Billy Elliotia tai sitten Wiggedia, joka oli sitten taas semmoinen niin Piti soittaa e kaikki melodiat ja kauheasti efektejä ja varmaan seitsemän soitinta. Ja, ja tota, Superstaria, jota oli todella kiva ja Les Miserablesia. Että niinku, aika isoja juttuja, jotka on kaikki jo sen verran, että ne on kiertänyt tai siis ollut teatterissa että Ne sovitukset toimii ja ne on ihan hemmetin hyviä, joku next to normal. Joka on ehkä yksi parhaita kitarasten moi, mitä mä oon soittanut ikinä. Hmm. Ja Spring Awakening, joka on kitaristin tekemäkin, niin semmosia, että et tämmöisiä pääse soittamaan missään. Niin sit saa soittaa vuoden sitä, eikä tää rouda. Sinne kun vie eka kertaa kammat, niin ne otetaan vuoden päästä pois. Ja tota. Niin se, että mä en ole ollut semmosista, tai en ole eikö mä sitten ole mennyt vai eikö mä ole pyydetty sellaisiin teatterijuttuihin, mitkä ei tuntuisi mukavalta. Niissä on hyvät bändit. Ja sitten nykyään on luurikuuntelu, kaikilla on oma kuuntelumikseri. Kaik- niin kuin, vähän niin kuin kuuntelisi levyä ja saa soittaa siihen messissä.
0: Joudukko siellä hyppelemaan eri soitinten välissä vai, vai soitatko
1: se niin kuin näin, ja sitten odotat viisi minuuttia? Ei, kun, itse asiassa noin, mitä mä olen tehnyt, niin niissä soi koko ajan. Et niin kuin, arvemmin on. Muutamaa minuuttia enempää taukoa. Ok. Mutta kyllä siellä sitten sellaisia tilanteita on, että kun soitat viimeisen soinnun, niin sä pidät soinnusta kiinni niin kauan, kuin se kitarra on telineessä, että toisella kädellä toisen soittimeen, koska siinä on, niin kuin sen pois, y- kun ka- ko- sulla tahti aikaa vaihtaa. Niin siitä tulee semmoinen niin kuin motorisesti.
0: Niin ku, ei ei, ei me niin kuin... Viinin ja uuden vuoden kurssi, että kaikki vaan odottaa, koska se jysähtää sitä patarun kyllä,
1: kyllä tuossa niin jysähtää koko ajan. Et, et, niin kuin siellä on välillä hyvinkin pikaisia vaihtoja ja tilanteita, mutta sitten kun ne saa menemään, niin voi olla ihan äksänä siellä lopuksi. Että tällaisia hommia täällä tehdään. Millaisia
0: käännekohtia, jos sä mietit sun elämään? niin millaisia käännekohtia sä siitä
1: löydät? Mitkä on ollut niitä? Semmosia. Mistähän mä nyt sitten aloittaisin? No se käännekohta oli se piirustustunti, jolloin toi musa osui otsaan. Sitten oli, sitten oli no ne kaikki ei ole hirveä isoja, mutta se Rogin jonka jälkeen niin meistä tuli tavallaan Paven, me kasattiin sillä bändillä Paven eka mistex matsku. Mutta ei soitettu levyllä, mutta kasa, autettiin kasaamaan se matsku. Oltiin niin Paven nauhuri. Mm. Se kesä 1978 oli semmoinen, että okei, tämä soitto kelpaa niin kuin Maijasellekin, niin kyllä tämä nyt sitten varmaan kelpaa että tää Ja sitten sit tutustuminen näihin helsinkiläisiin kitaristeihin silloin samaa aikaa Ilman sitä voisi olla, että mä en olisi tullut tänne. Sitten broadcast tietenkin, koska sitten se avasi tietyn oven. Ja, tota, ja sitten sitä... Sitä touhua. ja sitten se, että me tavattiin puolisoni kanssa.
0: Mä olin just sanomassa, että tämä kannattaa mainita, jos puoliso kuulolla.
1: koska mä olin hirveän pitkää itsekseni. Ja tota, niin tota, sitten tavattiin, tavattiin jo tota, 35 vuotta aloitukinpäs. Ja, tota, ja eihän tässä olisi tullut mitään ilman. Ja... Pojat on aikuisia ja tavallaan sillä osastolla kaikki on hyvin. Täytyy se manageri silläkin puolella niin, olla. No, kyllä, se, kyllä nimenomaan ja en mä olisi selvinnyt näistä. Tää, niin kuin, kiitos kovasti. Ja, tota, ja, sitten, no, sit, tavallaan, sitten se oli jo niin raiteillaan, että tietysti, kun jatkat syntyn, niin ne oli tietysti sillä tavalla ensimmäinen olisi, että okei, nyt elämä muuttu kokonaan ja sitten kun toinen tuli, niin elämä muuttui vielä vähän lisää. Mutta jotenkin se on mennyt tosi jotenkin siististi. sillä että ei ole tarvinnut painia äijien kanssa. Ja, ja tota, nyt ne on lähtenyt kotoa ja me ollaan kaistaa ja mä jään kohta eläkellä. Ja, ja tota, tavallaan ne suuret käännekohdat... Niin ja sitten kun ei ole, tämän, niin kuin perheessä ei ole ollut mitään sairauksia sellaisia. Että ei, niin kuin, ei ollut semmoisia niin äkkiä semmoista niin kuin äkillistä tragediaa, mm. siis mitä nyt tietenkin kun vanhempi polvi poistuu luonnollisesti, niin se on se juttu, mutta että, niin kuin, jotenkin on ollut kauhean tasasta, semmoista mukavaa. Niin, ja sille ei pääse kitisemmin. Vaikea valittaa. Että, mutta ne, niin kuin, ne isot jutut on tapahtunut siinä niin ennen 30. Ja sitten sen jälkeen tämä on mennyt sille jotenkin tosi, tosi mukavasti.
0: Sä kerroit, että sun on ollut tosi vaikea sanoa ei, kun mä kysyin, mistä työtarjouksista Nein. sä oot kieltäytynyt. Niin, Onko jotain niin ammatillisesti jäänyt sulta tekemättä, mikä kaduttaa?
1: Mm. En, en mä oikein pysty. En mä oikein usko, että mitään. No Amerikkaa ei ole vallotettu. Ja, tota, ja se, että tietysti se, että mä tein eka oman levyn silloin, kun mä olin täytin 60, mm. niin jäi se vähän myöhäiseksi. Miksi se jäi muuten niin myöhäiseksi? No kun, no kun mä aloitin sieltä, kyllä aloitin. Monta kertaa, mutta aina kun jotenkin se oli sellainen, että kun tuli, että okei, nyt on vähän rauhallisempaa tuolla sessio- ja keikkarintamalla, niin nyt voisi ruveta tekemään. Sitten saman tien, kun saatiin ensimmäinen päivä tehtyä, niin tulee joku kaataa niskaan semmoisen, että mä teen nyt semmoista TV-sarjaa, siihen, tai tuli tämmöinen kaksi teatteri tärähti päälle. Ja Jarmo ei ja sit... sanut sanoa ei. Niin, ja, no mutta sitten taas toisaalta, teenkö omaa levyä, niin Vers auki vai... Otanko vastaan vuoden, vuoden työt kertaa kaksi. Mm. <laughs> niin, tota, niin, millä rahoittaa millä voi rahoittaa sitä juttuun? Millä voi rahoittaa sitä juttua? Niin, tota, tietysti olisi voinut yrittää tota artistihommaa aikaisemmin näin niin työmielessä, mutta tota, ehkä minä olin jotenkin siihen, siihen kun Peter Lerhki kysyi minulta ensimmäisellä tunnilla, että Oletko valinnut tiesi, aiotko olla artisti vai käsityöläinen? Eikö taiteilija vai käsityöläinen? Mä ke- e- ihan pikkasen mietin, on mietin, että okei Larry Carlton, lirita Tenor, ne on sitten jo artisteja, mutta et, kyllä mä luulen, että tuo käsityöläinen on mun homma. Niin mä ajattelin kysyä, että sä
0: enemmän bändin jatkavaa,
1: no, Mä on enemmän bändin jatka. Mä en ole kauhean hyvä liideri, mun pitäisi olla parempi, mutta tota noin, niin mä oon bändin jatka. Mä oon kyllä vähän bändi jatka myös kotona. <laughs> Miten tämä tarkoittaa? Et, 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 mä, ehkä mun pitäisi olla enemmän liideri, mutta kyllä mä oon vähän bändi Mä luulen, että sopu pysyy paremmin. Joo, josta paitsi mulla on hyvä, mulla on parempi liideri.
0: Mikä musiikki tyyli, Jarmu, sulle on rakkaan? Saat soittanut ties mitä. Toi eka levy, mikä tuli pari vuotta sitten, se oli maalikon niin tällainen tälleen korvin rockfunk-jatsia. <laughs> oh, oh, oh. Oletko jatkamassa samalla linjalla? Samalla
1: linjalla jatkan, joo. Kyllä, siis se, se on erällä tavalla niin rakkainta mulle, koska se on musiikkityyli, jonka kanssa mä opin soittaa Mutta, mutta et mä en voi myöskään mitenkään kauhean paljon vähemmäksi arvostaa esimerkiksi roots. Mä tehdään houdauun kanssa. Houdau täyttää 20 vuotta. Ensi vuosi meillä juhlavuosi tulee levy ulos. Niin tota, niin se, että mä soitin siinä alkuaikoihin vaan oikeastaan maniskaa ja, ja sitten banjoa ja kaikkea nyttemmin, sitten myöhemmin vasta sähkistä enemmän, niin se semmoinen ihan roots niin se on kyllä ihan mahtavaa. Että et en voisi kuvitella luopuveni siitä. Tai sitten, kun me tehdään broadcastin kanssa, kun ajat paranee, niin me taas tehdään jotain. Taas niin, niin tota, itse asiassa ei se ole comeback, koska me ei koskaan poistu. Me vaan pidimme taukoa. taukoa. Niin. niin, Eaglesitkin piti 20 vuotta, niin mm. mekin pidettiin. Niin, tota, se sellainen Amerikan, pop, mitä se nyt on, sitten semmoista länsirannikon musaa, niin kyllä mä edelleen huomaan kuuntelevani Michael McDonaldia. Ja, tota, et silleen, että sitä musaa on niin kiva soittaa ja kuunnella. Edelleen, vaikka se ei ole edes muodikasta, menikään stiilida, niin Castillidanista ihan silmittömästi edelleen. Ja tota, ja sitten taas, no mä en ole koskaan ollut semmonen oppinut bluesin soittaja. Et, mä oon ollut se studiomuusikko, joka soittaa bluesia. Et, niin kuin mulle noi tyypit on sellaisia, jotka vähän enemmän rikkoo sitä. Derek Trucks, Robin Ford, nämä tämmöiset uudemmat. Et, mä en ole kauhean sinut sen sellaisen oikean bluesin kanssa ollut koskaan. Tiedän, mutta se ei. Niin kuin, en osaa soittaa sitä sillä tavalla, niin kuin, niin kuin puritaan katsoa, että pitäisi. Mm. Et, siihen pitää aina saada joku oma, oma jenka. Et, että en osaa sanoa, mikä on rakkainta. On niin monta. Mm-hmm.
0: Jos sun pitäisi myydä itsesi tuottajalle johonkin produktion nyt, niin miten sä kuvaalisit itseäsi kitaristina tai kielisoittajana?
1: Mä oon hyvä joukkuepelaaja. Ja mä löydän paikkani yhteiskunnasta todella äkkiä. Että tavallaan, kun mä näkisin, ketä muita siihen tulee, niin mä tietäisin, mihin, mihin mä mahdun. Niin tavallaan ihan heti. Mm, löytäisit sieltä sen oman. Niin, kyllä. Se, sitä, sitä mä oon eniten tehnyt. Ja, tota, ja se tuntuu parhaalta, koska tavallaan yhtenä päivänä voi olla yhtenä hahmona ja sitten seuraavan päivänä menee, että täällä onkin tällaisia jätkiä, niin mepä sujaidankin tuohon to, toiselle ladulle. Ja, ja voi, voi lähteä myös likaiselta puolelta. Et voi, <laughs> voi, olla, voi, olla, <laughs> siinä, voi olla siinä kakkosruudussa, missä on enemmän sitä kumirouhetta, niin kyllä mä pystyn lähteä siitäkin. Pärjöät sielläkin. Joo. Uh-huh. Ja to, tavallaan tuohon vielä lisäksi, koska niin, tai niin kuin selitykseksi, että Silloin, kun mä pääsin noihin studiokeikoille, niin mähän olin usein niin starojen, niin kuin, että mä istuin siinä kakkostuolissa. Wingman. Niin, että mm. niin kuin Peterin, Juhan, Loihuoren, Jannen, jopa Laurilla Heikin kanssa. Niin tota, mä olin sitten, kun mä olin se nuorempi jätkä, niin mä istuin siinä kakkostuolissa ja tavallaan pystyin seuraamaan, mitä siinä ykköstuolissa tapahtuu. Ja tota, sitten pikkuhiljaa. Niin kuin pääsi aikanaan siihen ykköstuoliin. Ja sitten pysty olemaan seuraaville niin kuin vähän sille, että mitä jos tulisit. että se soittaa mun mm.
0: Sä tuossa vähän jutustelit eläkkeellä lähdöstä jo, mutta, mutta, mutta mä en ihan usko tuohon. Missä sä näet itse kymmenen vuoden kuluttua? Voiko muusikko ylipäätänsä eläköityä tai antaa sen
1: luovuutensa siirtyä eläkkeelle? Ei, ei se voi. Tota niin, yksi tapaus on Heikki Laurilla, joka opetti työt, mutta, tota, mutta se, tavallaan se mä luulen, että se mun juttu on se, että kun mä en niin kuin, tavallaan ole töissä vaikkakin nyt tänä maailman aikana puhutaan sitä, että on arvokasta työtä ja tämä on työtä siinä, missä muutkin mutta, mutta mulla on ollut semmoinen niin ajatus, että mä en haluaisi mennä kuuntelemaan jotakin, joka tekee töitä En mä haluu mennä lätkäpeliinkään katsoa, kun ne jätkät tekee duunia. Ne pelaa sydämestään tai soittaa sydämestään. Ne tekee sitä sen takia, että niitä on kiva tehdä, eikä siksi, että tästä tulee hilloa Niin niin mä luulen, että mä ehkä lopettaisin työt, mutta mä en lopettaisi soittamista. Kyllä mä nyt olen lupautunut yhteen teatteriprokkikseen, itse asiassa kahteen. mutta sitten ehkä... Ilon kautta. E, ilon kautta ja ehkä sitten semmoinen niinku ruuhkautuminen voisi vois jäädä pois, mutta mut sitten taas riippuu, kuka kysyy.
0: Jarmonikku. kiitos kun pääsit vieraaksi. Kiitos, oli kiva. Yle puhe.